0: Deutschlandfunk
1: Forschung aktuell
0: Vor viereinhalb Jahren haben in China die beiden ersten genetisch optimierten Babys das Licht der Welt erblickt, die Zwillinge Lulu und Nana. Ihr Schöpfer musste wegen des Tabubruchs für drei Jahre ins Gefängnis. Doch seine Idee lebt weiter und jetzt plant er ein Comeback. Und wir verraten gleich, was davon zu halten ist. Außerdem sprechen wir mit einem Radarexperten darüber, wie die Luftraumüberwachung fit gemacht werden kann für neue Bedrohungsszenarien wie hochfliegende Spionageballons. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber zu einem Leukämie-Patienten, der an der Uniklinik Düsseldorf behandelt wurde und offenbar doppelt Glück hatte. Dank einer Stammzelltransplantation, die das Immunsystem des HIV-Infizierten auf Vordermann brachte, überlebte der nicht nur den Krebs. In seinem Blut sind seit Jahren auch keine Aids-Erreger mehr nachweisbar. Nach einem Berliner Patienten und einem Londoner Patienten ist das der dritte dokumentierte Fall eines HIV-Infizierten, der geheilt wurde. Der Wissenschaftsjournalist Martin Winkelheide hat den zugehörigen Fachartikel im Fachmagazin Nature Medicine gelesen. Martin, eine HIV-Infektion heilen, geht das nur unter diesen besonderen Bedingungen oder lässt sich diese Behandlung vielleicht künftig mal auf HIV-Infizierte übertragen, die keinen Krebs haben? Na, so schnell lässt es sich eben nicht übertragen.
2: Eine Stammzelltherapie ist eben sehr eingreifend, hat Risiken und ist viel zu riskant für Menschen, die einzig eine HIV-Infektion haben. Und die, also was, die, was die Ärzte in Düsseldorf gemacht haben, ist der Patient, der ist heute 53, bei ihm ist 2011 eben eine lebensbedrohliche Blutkrebserkrankung festgestellt worden und erst als die Chemotherapien alleine eben nicht geholfen haben, haben die Ärzte dann 2013 auf eine Stammzelltherapie gesetzt, aber in dem Fall eben auf eine besondere Stammzelltherapie. Die Heilung von HIV war im Prinzip sowas wie ein glücklicher Nebeneffekt einer gelungenen Krebsbehandlung. Und was war
0: das Besondere an dieser Stammzelltherapie?
2: Na, die, haben, ähm, die Ärzte haben eben nicht nur einen Spender gesucht, bei dem die Zellen zu dem Patienten passen, sondern ähm, die Zellen sollten eben noch eine besondere Eigenschaft zusätzlich haben, eben unempfindlich sein gegen HIV. Heißt konkret, dass ähm, die dass die, der Türknauf sozusagen an den Zellen abmontiert sein sollte, an der Tür, durch die das Virus normalerweise in die Zellen eindringt. Der CCR5-Co-Rezeptor also an den Zellen ist defekt. Und die, das neue Immunsystem, das dann vor HIV geschützt ist, ersetzt das alte, kranke Immunsystem, so jedenfalls das Konzept. Aber dieses Konzept scheint dann in dem konkreten Fall auch aufgegangen zu sein. Ja, es ist aufgegangen. Die neuen Blutstammzellen müssen ja zunächst mal ihren Platz im Knochenmark finden, aktiv werden, aber eben nicht überaktiv. Deswegen bekommen Medikamente in der Regel auch Immunsuppressiva. Und das neue Immunsystem räumt, wenn alles gut geht, eben letzte Krebszellen ab. Und offenbar aber auch, das haben die Virologen der Uniklinik Köln, die den Patienten eben auch betreut haben, in der aktuellen Studie gezeigt, das neue Immunsystem spürt auch Zellen auf, in denen sich HIV normalerweise versteckt und schlummert. Also sogenannte latente Virusreservoirs. Und mit dem Absetzen der immununterdrückenden Medikamente ist diese Übergangsphase dann vorbei. Das neue, vor HIV geschützte Immunsystem ersetzt das alte. Und bei dem Düsseldorfer Patienten hat das so gut funktioniert, dass die Ärzte nach sechs Jahren es dann gewagt haben, die HIV-Medikamente abzusetzen. Seitdem, also seit vier Jahren, lebt der Patient ohne HIV-Medikamente. Und die Studie zeigt, kurzfristig sind zwar mal Viruspartikel gebildet worden, die waren aber nicht vermehrungsfähig, die Infektion ist nicht wieder aufgeflammt und der Patient gilt als geheilt. Das Zum mal. Also
0: Genau. Könnte wieder aufflammen, aber. Ja, geht aber es Arzt ist ja? theoretisch, aber das wird praktisch hoffentlich nicht passieren. Klingt vielversprechend, aber warum kommt denn dieses Verfahren bislang dann nur für Menschen in Frage, die gleichzeitig Krebs und HIV haben? Inzwischen sind ja sag ich mal 50 Versuche
2: bekannt, Krebs und HIV gleichzeitig zu heilen. Aber nur bei dreien ist in Studien dokumentiert, dokumentiert, dass es wirklich funktioniert hat. Da kommen noch zwei Fälle dazu, die auf Kongressen vorgestellt worden sind. Aber in der Mehrzahl war die Behandlung eben nicht erfolgreich. Entweder haben die Patienten die Behandlung selbst nicht überlebt oder der Krebs ist sehr schnell zurückgekommen oder nach Absetzen der HIV-Medikamente ist das Virus zurückgekommen. Und die Frage ist aber natürlich, ob man vielleicht einzelne Elemente des Verfahrens auch für andere Patienten nutzen kann, die eben nur HIV haben. Zum Beispiel, dass man ein neues Immunsystem schafft, das unempfindlich ist für hiv und wie lautet die Antwort, lässt sich sowas heute schon machen? Im Prinzip ja. Also man kann Zellen des Immunsystems außerhalb des Körpers genetisch manipulieren. Zum Beispiel mit dem Geneditierungsverfahren CRISPR-Cas kann man sozusagen den ccr 5 rezeptor eben manipulieren, dass er nicht mehr funktioniert. Und erste Versuche dazu hat es auch schon gegeben. Aber das ist mehr ein Nachweis gewesen, dass es keine ungünstigen Nebenwirkungen gibt. Das Hauptproblem ist, man müsste mindestens die Hälfte der Stammzellen, der Blutstammzellen im Körper manipulieren. Und das geht praktisch eben noch nicht. Ähm, andere Idee ist eben, dass man versucht, die ruhenden, schlafenden hiv viren zu wecken, von denen eben ständig die Gefahr ausgeht, dass die Infektion wieder aufflammen könnte. Und da ist aber das Problem, dass man bislang noch keinen guten molekularen Wecker hat. Also die, die man ausprobiert hat, die sind eben nicht gezielt genug und die haben auch Immunzellen aktiviert, in denen kein Virus schlummert. Aber an beiden Ansätzen wird weiter geforscht. Eine schnelle Lösung
0: ist nicht in Sicht. Über den Düsseldorfer Patienten, der mit seinem Krebs auch seine HIV-Infektion losgeworden ist, sprach ich mit Martin Winkel hatte. Vielen Dank für die Infos. Die Hoffnung, dass HI-Viren in ihre Schranken gewiesen werden können, die ist auch Thema unseres nächsten Beitrags.
1: Tolle Idee. Was wurde daraus?
0: Vor gut vier Jahren verkündete der chinesische Forscher He Jiankui verlaufenden Kameras, er habe weltweit erstmals gentechnisch optimierte Babys erzeugt, mit dem Ziel, sie vor einer Ansteckung mit dem Aids-Erreger zu schützen. Lulu und Nana, so heißen die beiden Zwillinge, und ihr Vater war und ist HIV-positiv. Die Absicht des Forschers klang damals vordergründig ehrenwert, doch seine Genexperimente an menschlichen Embryonen waren ein Tabubruch. Es gab einen Riesenskandal und der Mann musste drei Jahre ins Gefängnis. Inzwischen ist He Chang Kui wieder auf freiem Fuß, zeigt sich aber wenig geläutert und plant ein Comeback, Michael Lange berichtet.
1: Two beautiful
0: little Chinese girls named
3: Lulu and Lana. Lulu und Nana, das sind die Decknamen für zwei kleine chinesische Mädchen, deren Erbgut vor ihrer Geburt genetisch manipuliert wurde. Mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas, schreiend, aber gesund und munter, so wie ganz normale Babys, erblickte das Zwillingspärchen das Licht der Welt, verkündete der Wissenschaftler He Zhang Kui im Herbst 2018. Später kam noch ein drittes CRISPR-Baby hinzu. Doch weil ihr Schöpfer wegen illegaler Menschenversuche drei Jahre lang in einem chinesischen Gefängnis saß, wurde es still um die genetisch optimierten Babys. Der englische Genetiker Robin lovell Batch vom Francis Crick Institute London verfolgt die Szene und weiß nur von einem Forscher, der ähnliche Versuche plant. The case, so the
4: Als wir von dem russischen Wissenschaftler Denis Rebrikov erfuhren, meldeten wir das sofort der Weltgesundheitsorganisation. Und dort informierte man die russischen Behörden und forderte sie auf, die Forschung sofort zu stoppen.
3: Denis Rebrikov wollte, wie Hejankui Kui, Babys durch genetische Manipulation vor dem Aids-Erreger HIV schützen – sein Projekt wurde jedoch von den russischen Behörden abgelehnt und angeblich nicht fortgesetzt. Das heißt aber nicht, dass er oder andere Fortpflanzungs- und Gentechnikexperten nicht doch in den Startlöchern stehen. Denn das Werkzeug der Gentechniker wird von Jahr zu Jahr besser und genauer. Das bedeutet, die Risiken sind nicht mehr so groß wie vor vier Jahren und möglicherweise bald beherrschbar, spekuliert Robin lovell Batch.
4: Wenn es gemacht wird, dann muss das sehr sorgfältig durchgeführt werden, streng reguliert. In den meisten Fällen ist es allerdings nicht sinnvoll, denn mit Präimplantationsdiagnostik lässt sich das gleiche Ziel erreichen, ohne genetische Manipulation nur durch die Auswahl eines gesunden Embryos. Es gibt jedoch wenige Ausnahmen, bei denen die PID nicht möglich ist, bei bestimmten
3: genetischen Mutationen. Wenn beide Eltern von einer rezessiven Erbkrankheit betroffen sind, also zwei defekte Gene besitzen, ist eine Präimplantationsdiagnostik nicht möglich. Das gilt für genetische Krankheiten wie die Bluterkrankheit oder Mukoviszidose. Wenn in Zukunft eine Therapie mit der Genschere am Embryo sicher durchführbar sein wird, wäre sie in den Augen mancher Wissenschaftler akzeptabel, so lovell batch. Offiziell wagt sich aber niemand aus der Deckung. Die Forschung könnte im Verborgenen stattfinden, vermutet die Ethikerin Alena Büchs von der Technischen Universität München, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats.
0: Das kann nicht mehr in relevanten Journalen veröffentlicht werden. Es gibt ein Register für diese Art von Forschung. Und was dort nicht registriert ist, das läuft außerhalb der als seriös angesehenen Forschung.
3: Um die medizinischen Risiken eines genetischen Eingriffs einzuschätzen, wäre es hilfreich, mehr über den Gesundheitszustand der drei CRISPR-Babys in China zu erfahren, sagt Alena Büchs. Angeblich wurden sie bis zu ihrem dritten Lebensjahr regelmäßig untersucht. Es müsste also bekannt sein, wie gut die Therapie mit der Genschere funktioniert hat. Die Ergebnisse wurden aber nie veröffentlicht, kritisiert die Medizinethikerin.
0: Meines Wissens weiß auch niemand, wo diese Kinder sich aufhalten, wo sie leben. Das ist schon eine bizarre Situation. Und wenn die chinesischen Forscherinnen und Forscher selbst darauf hinweisen, dass das ein enormes Defizit ist, dann sagt das natürlich etwas darüber, unter welcher Geheimhaltung diese Kinder aufwachsen.
3: Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wurde He Zhang Kui vor kurzem wieder aktiv. In chinesischen sozialen Medien präsentierte er sich in seinem neuen Labor in Beijing. Zu sehen ist allerdings nur ein älter gewordener Wissenschaftler in einem leeren weißen Büro. Ob He Zhang einen weiteren Versuch wagen wird, ist offen. Nächstes Jahr will er sich mit dem australischen Buchautor Eben Kirksey unterhalten, um seine Version der Geschichte zu erzählen. Unterdessen macht die CRISPR-Cas-Technik weitere Fortschritte. Und die Chancen für einen neuen Anlauf, um Babys genetisch zu optimieren, verbessern sich von Jahr zu Jahr. So jedenfalls die Einschätzung von Kiran Musunuru von der University of Pennsylvania. Der Mediziner und Stammzellenexperte hat ein Buch über die Forschung mit der Genschere geschrieben.
4: Die einzige Grenze ist sozialer und ethischer Natur. Die Wissenschaft steht überall auf der Welt zur Verfügung. Die Vorstellung, dass irgendwelche Richtlinien, die
3: wir uns ausdenken, von allen beachtet werden, ist sehr unrealistisch. Ethische Debatten seien wichtig, betonen Experten bei Diskussionen immer wieder. Trotzdem, irgendwann in der Zukunft wird die genetische Verbesserung des Menschen auf der Tagesordnung stehen. Der Londoner Genetiker Robin lovell Batch ist sich da sicher. Und er sieht das nicht nur als Risiko.
4: Wir sollten diese Technologie zur Verfügung haben, wenn wir Menschen uns zu langen Reisen durch den Weltraum aufmachen. Oder es könnte sein, dass der Klimawandel es erfordert, dass wir uns schnell genetisch an neue Verhältnisse anpassen müssen. Aber nicht jetzt. Noch ist die Technik nicht ausgereift.
3: Sollte er Recht behalten, wäre die Erzeugung genetisch veränderter Menschen weniger eine Frage der Ethik als eine Frage der Zeit.
0: Michael Lange über das Schicksal der ersten genetisch optimierten Babys, die 2018 das Licht der Welt erblickten und die ethischen Fragen, die sie aufwerfen. Eben meldete die Nachrichtenagentur AfP übrigens, dass He Zhang Kui jetzt ein Forschungsvisum für Hongkong erhalten hat. Gestern haben wir berichtet, welche Arten von Ballons hoch oben in der Stratosphäre so ihre Bahnen ziehen. Die meisten tun das zu Forschungszwecken, aber manche eben auch im Dienste von Militärs und Geheimdiensten. Und weil die USA kürzlich vier verdächtige Ballons über Nordamerika abgeschossen haben, von denen wohl drei harmlos waren, stellt sich natürlich die Frage, wie gut lassen sich Freund und Feind in großer Höhe eigentlich auseinanderhalten. Professor Daniel O'Hagen ist Experte für radargestützte Luftraumüberwachung. Der gebürtige IRE ist Abteilungsleiter am Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnologien in Wachtberg bei Bonn. Ich habe ihn heute Mittag gefragt, welche Radarsysteme kommen zum Einsatz, um unbekannte Flugobjekte in der Stratosphäre aufzuspüren?
1: Wir haben in Deutschland eine Luftverteidigungsinfrastruktur von Radarsystemen hier. Wir haben unterschiedliche Arten. Dies sind eine Mischung von L-Band, Long-Range-Systeme. L-Band ist der Frequenzbereich und auch S-Band-Systeme. Dies sind typisch für long range luftverteidigungsradar systeme Hier als Beispiel in Deutschland haben wir Systeme in Ostdeutschland von Nord nach Süden. Das heißt die uh, Remote Radar Post und dies sind L-Band-Systeme von der Hersteller Lockheed Martin für Luftverteidigungsanwendungen. Die sind Active Electronic Based Array Systeme und die sind 3D Radar Systeme. Die normale Civil Aviation Radar Systeme, die sind nur 2D.
0: Das heißt, in der ja. zivilen Luftfahrt ist es so, dass die Höheninformation dann quasi von einem Transponder kommt, den die Flugzeuge mit sich tragen müssen. Aber bei militärischen ja. Anwendungen kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass der Feind solche Transponder aktiviert hat.
1: Das ist absolut korrekt. Die Civil Aviation Bereich ist. Cooperative. Die nutzen Radar, aber auch Transponder-Technologie. Und Transponder-Technologie ist kooperativ. Aber Luftverteidigungssysteme müssen funktionsfähig gegen nicht-kooperativ Zielobjekte. Das heißt zum Beispiel ein Feindflugzeug oder so. Die senden so wenig wie möglich. Die haben zum Beispiel manchmal Stealth-Eigenschaften. Also, also die haben. eigentlich. Ja, genau. Und die sind manchmal sehr schwer detektbar. Manchmal, die sind auch sehr schnell.
0: Wir wollen aber in diesem Gespräch schauen auf sehr langsam fliegende Objekte, weil diese Ballons, die flogen so langsam, dass zum Teil sie eben nicht von diesen automatischen Radarsystemen in Nordamerika erkannt worden sind. Also wie schwierig ist es für diese komplexen Radarsysteme, die Sie gerade geschildert haben, solche hochfliegenden Ballons aufzuspüren?
1: Die Radarsysteme für Luftverteidigungsanwendungen sind normalerweise gechündet für schneller fliegende Plattformen. Aber jetzt plötzlich hatten wir eine Balloon, was sehr langsam fliegt. Ja, es ist nicht das erste Mal, aber in der Vergangenheit hatten wir nicht so viel über solche Plattformen gedacht. Die waren für uns keine Hauptbedrohung. So jetzt müssen wir zum Beispiel eine Änderung machen, mit unserer existierenden Infrastruktur solche langsam Plattformen zu detektieren. Und ich habe der Chef von NORAD letzte Woche gehört. Das ist die nordamerikanische
0: hat, Luftüberwachungsbehörde NORAD. Korrekt.
1: Ähm, und er hat ein paar technische Aspekte geklärt und hat gesagt, okay, wir haben solche Langsamflugzeuge, das heißt eine Belöden, früher nicht detektiert, weil unsere Radarsysteme waren einfach nicht getünnt für solche Zielobjekte. Aber er hat auch gesagt, dass wir haben zum Beispiel unsere Software aktualisiert und neue Filters etabliert solche Zielobjekte um zu detektieren und ehrlich gesagt das klingt für mich sehr plausibel ich vermute solche Zielobjekte wie eine Blühen wert trotzdem relativ schwierig zu detektieren das Zielobjekt so habe ich gelesen ist ca 60 Meter hoch und ich glaube die Zielecho von solcher Objekt wird sehr klein weil der Ballonstoffmaterial ist keine große Radarreflektor aber ich habe auch ein großes Payload gesehen von einem Solar Panel.
0: Also die Nutzlast, und, die drunter hing.
1: Korrekt. Und da vermute ich, man könnte ein relativ Good Radar Ziel Echo bekommen von solcher Struktur. Es ist komplex, es ist keine Stealth Shaping dabei und man könnte auf jeden Fall ein relativ Good Ziel Echo von solcher Plattform bekommen.
0: Also ja. da geht es jetzt letztlich darum, die Radarsysteme anzupassen an eine mögliche neue Bedrohung, die sich da am Horizont zeigt. Aber hm. das könnte auch dazu führen, dass man deutlich mehr Fehlalarme hat. Und auch das haben wir mutmaßlich ja schon gesehen, dass auch wahrscheinlich harmlose Objekte plötzlich als feindliche Flugobjekte klassifiziert wurden von den USA. Ja,
1: absolut. Das ist ein Trade-off. Radarsysteme setzen immer ein sogenanntes Threshold das heißt, wir arbeiten mit einer bestimmten Statistik, das heißt einer Wahrscheinlichkeit von Detection. Und wenn wir setzen einen geringeren Threshold, dann detektieren wir wahrscheinlich mehrere Objekte. Aber definitiv haben wir mehrere False Alarms. Das heißt, wir müssen viel mehr Arbeit leisten im Bereich Signalverarbeitung und so weiter und so fort, solche False Alarms zu unterdrücken. Es gibt Techniken im Bereich Signalverarbeitung und auch zum Beispiel die Nutzung von anderen Radarsystemen. Die könnten auch uns helfen, solche alarms zu unterdrücken.
0: Radaranlagen zur Luftraumüberwachung müssen fit gemacht werden, um feindliche Ballons zuverlässiger zu erkennen, sagt Daniel Ohagen vom Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnologien in Wachtberg bei Bonn. Ins Studio gekommen ist jetzt mein Kollege Michael Stang mit den Wissenschaftsmeldungen. Und in der ersten dreht es um den Iran und Hinweise auf fast atomwaffentaugliches Uran.
5: Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA haben Diplomaten zufolge im Iran auf 84% Prozent angereichertes Uran gefunden. Dieser Wert kommt einer Atomwaffentauglichkeit sehr nahe. Dafür liegt er bei gut 90%. Prozent. Es sei nun zu klären, ob es durch eine technische Panne zu der Anreicherung gekommen oder ob es Absicht gewesen sei, sagte einer der Diplomaten der Nachrichtenagentur Reuters. Die IAEA habe den Iran um eine Erklärung gebeten. Elektroden könnten Schlaganfallpatienten helfen. Nach einem Schlaganfall können Betroffene häufig nicht oder nur schwer greifen. Ein Team der Universität Pittsburgh berichtet im Fachblatt Nature Medicine, dass eine neue Form der Rückenmarkstimulation Abhilfe schaffen könnte. Für eine Studie waren zwei Patientinnen, die an chronischer Muskelschwäche leiden, entlang des Halses dünne Metallelektroden implantiert wurden. Diese geben Stromimpulse ab, die Nervenzellen in dem Rückenmarksbereich aktivieren, der für die Muskelkontrolle der Arme zuständig ist. Die Methode verbesserte bei beiden Studienteilnehmerinnen die Kraft, die Beweglichkeit und die Koordination der Hände und zwar innerhalb weniger Monate. Ein kleines Gerät soll die Stimme schonen. Eine Stimmermüdung ist eine häufige Erkrankung, die durch Überbeanspruchung verursacht wird. Betroffen sind vor allem Menschen, die ihre Stimme für ihren Beruf benötigen, etwa Lehrkräfte, Moderatorinnen, Sänger, Politikerinnen oder Trainer. Um frühzeitig Überlastungen zu erkennen, hat ein Team der Northwestern-Universität ein flexibles, drahtloses Gerät entwickelt, das sich Betroffene auf die Brust kleben. Dieses lernt zunächst, wie oft eine Person normalerweise ihre Stimme verwendet. Über Bluetooth werden Daten an eine App gesendet wo Algorithmen mithilfe maschinellen Lernens das Singen und Sprechen unabhängig von Umgebungsgeräuschen unterscheiden, heißt es im Fachblatt PNRS. Anschließend wird in Echtzeit die Stimmaktivität überwacht und Warnungen bei einer drohenden Überlastung abgegeben. Auf der internationalen Raumstation darf ein Teil der Crew deutlich länger bleiben. Denn die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos will drei Raumfahrer nun erst im September zurück zur Erde holen, ein Jahr nach ihrem Abflug. Ursprünglich sollten der US-Astronaut Frank Rubio und die beiden russischen Kosmonauten Sergei Prokopjew und Dimitri Petelin Ende März mit der Soyuz MS-22 zur Erde zurückfliegen. Nachdem im Kühlsystem des Raumschiffs Mitte Dezember ein Leck entdeckt wurde, verzögerte sich die geplante Rückkehr. Die Raumfahrer haben die Verlängerung ihrer Mission auf der ISS laut Roskosmos positiv aufgenommen. Der längere Aufenthalt im All stelle auch keine Gefahr für ihre Gesundheit dar. Eine Vier-Tage-Woche hat offenbar viele positive Auswirkungen. Das ist zumindest das Fazit nach einem sechsmonatigen Pilotprojekt der Universität Cambridge in Großbritannien, an dem Dutzende Unternehmen aus dem Finanzsektor, der IT- und Baubranche sowie der Gastronomie und dem Gesundheitswesen teilgenommen hatten. Demnach wollen mehr als vier von fünf der Firmen an dem Konzept festhalten. Durchschnittlich stieg der Umsatz der beteiligten Unternehmen während der Testphase in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres um 1,4 Prozent. Demnach steigere eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn das Wohlbefinden und erhält gleichzeitig die Produktivität, resümieren die Studienautoren.
0: Das sind doch mal gute Nachrichten. Das war die Meldung von Michael Stang.
6: Sternzeit 21. Februar Ungarns Alleingang ins All. Beim ESA-Ministerrat im November überraschte Ungarn mit der Ankündigung, in spätestens zwei Jahren einen Astronauten ins All zu schicken. Allerdings nicht mit der ESA, sondern mit dem privaten Unternehmen Axion. Rund 100 Millionen Euro will sich das Land diese Mission kosten lassen. Derzeit läuft ein Verfahren, um vier Kandidaten auszuwählen. Sie beginnen dann das Training. Die Entscheidung, wer tatsächlich in den Weltraum fliegt, erfolgt erst recht kurz vor dem Flug. Ungarn möchte die Dienste des Unternehmens Axiom nutzen, das schon mehrfach Raumflüge mit Dragon-Kapseln von SpaceX durchgeführt hat. Mal ging es für einige Wochen zur Internationalen Raumstation, mal flog das Raumschiff drei Tage lang um die Erde. Während des geplanten vierwöchigen Aufenthalts in der Umlaufbahn stehen mehr als ein Dutzend wissenschaftlicher Experimente auf dem Programm. Zwar stellt der Besuch der de facto touristischen Besucher auf der ISS eine Abwechslung für die Stammbesatzung dar, Zugleich lähmte aber auch die Forschungsarbeit in den Modulen. Dass Ungarn diesen Weg außerhalb der ESA einschlägt, ist für viele enttäuschend. Generaldirektor Josef Aschbacher betonte, ihm wäre lieber, wenn Ungarn einen Raumflug im Rahmen der ESA anstrebe. Doch für den Sonderweg gibt es einen guten Grund. Im ESA-Rahmen wäre so ein Flug frühestens in 15 Jahren möglich. Denn zum Raumfahrtchor der ESA gehört derzeit niemand aus Ungarn. Bei der ESA kann man sich keinen Sitzplatz im Raumschiff kaufen, bei einem
0: Privatunternehmen schon. Das war es für heute von Forschung aktuell. Nachhören oder weiterempfehlen können Sie diese Sendung über unseren Podcast. Machen Sie es gut, am Mikrofon war Ralf Krauter.